0: Hola, soy Julio Muñiz. En el programa de hoy, Momentos Inconfundibles 2021, Volumen 1. Lo mejor de las entrevistas. Esto es Inconfundiblemente. Aprende a ser tu mejor versión. Muchas gracias por escuchar el programa de hoy, primer programa especial de 2021. Aprovechamos estos días que casi todo el mundo se toma un poco de tiempo de descanso para revisar las entrevistas que se han publicado hasta la semana pasada. La verdad es que el nivel de invitados en lo que va del año ha sido extraordinario. Estamos muy contentos e inconfundiblemente. Cada uno de ellos en su terreno es un superestrella. Todas las entrevistas están llenas de buenos consejos. Escoger un fragmento de la conversación es injusto y al mismo tiempo es muy difícil. Siempre me quedo con ganas de poner más. Pero bueno, sería imposible que daré un programa larguísimo. Espero que igual que a mí, escuchar estas píldoras que rescatamos te inspire para escuchar la entrevista completa. Te aseguro, si quieres sobresalir en tu trabajo y desarrollarte profesionalmente, escuchar las entrevistas es tiempo bien invertido. No vamos a esperar más. Vamos directamente al especial Momentos inconfundibles 2021, volumen 1, lo mejor de las entrevistas.
1: Álvaro Echeverría. Exactamente, porque sí, pero en particular no es una idea muy revolucionaria, si lo pensamos Nosotros Ajá. hacemos algoritmos para ayudar a la empresa a usar menos vehículos en las calles. De esto, en el mundo como académico existen los 60 habían software como nosotros de hace un montón de tiempo. Entonces, si yo hubiera idolatrado mi idea, en realidad hubiera demorado mucho el pensar que por sí mismo no era una idea como revolucionaria. Mm-hmm. Lo que sí es revolucionario es lo que construimos en torno a eso. Entonces, cuando nos pusimos a trabajar, nos empezamos a dar cuenta de un montón de cosas que pasaban. Hoy habían clientes que no, eh, no, no encontraban muy cara un tipo de solución. Los algoritmos no eran tan buenos. Empezamos a, a, a conversar con gente y nos empezamos a dar cuenta que había que profundizar esa idea. A veces uno lo la otra vez, es como el título de tu idea piensa que el título es muy bueno, pero en realidad ah, lo importante es por qué fuimos exitosos hasta ahora, porque hemos crecido en todo la TAM, porque nos pusimos a escarbar en la idea hasta que empezamos a encontrar las cosas que a los clientes sí les generaban valor y por qué me iban a comprar a mí y no a otro. Entonces, ahí es donde surgió de verdad la empresa y el emprendimiento. Uh-huh. Cuando empecé a dedicarme a entender al cliente y no pensar que mi idea era muy buena, sino que lo que verdaderamente era bueno era entender al cliente que tenía un problema. Ana Romero.
2: Entonces, eso es importante, que la gente entienda. ¿Qué historia te quieres contar? No se trata de, ah, oh, Julio Muñiz, o la gente que vemos en la televisión, o la gente que vemos haciendo cosas exitosas, seguramente la han tenido fácil, pues. Seguramente no sé qué cosa. No, 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 no. Hay que aprender a dejarnos, por eso yo te digo, la vía es muy corta. Cuando entendamos que la vida es muy corta, y entendamos realmente la palabra empatía, para la gente exitosa y para la gente no exitosa, para ambas personas, vamos a realmente tener la empatía en la cancha y vamos a pensar y a sentir antes de hablar de cualquier persona, incluidos los artistas, las artistas, de verdad, ¿cómo yo tengo éxito? Yo no entro en chismes, yo no entro en huevadas. O sea, ¿a mí me cuentas un chisme? Lo siento, no tengo tiempo. Cuéntame de, de cosas que me van a agregar valor, cuéntame de, eh, no sé, de cómo hacer negocios, cuéntame de cómo vamos a agregar valor a la gente, cuéntame de eso. De chismes, eh, no, no me interesa hablar de la vida de otra gente. A mí me interesa hablar con la gente, que es muy diferente. Ojo, repito, aquí yo no soy Gandhi ni la Madre Teresa de Calcuta. Que algunas veces, escucha, me, me, me ticará a querer escuchar. Sí, algunas veces, porque soy ser humano. Pero ¿sabes qué? Tengo la conciencia necesaria para yo misma autoubicarme. No autocontrolarme, autoubicarme. Y, y otra vez on track, en el camino correcto, ¿sabes? O sea, es así. Porque si tú vas a dejarte dominar por lo que pasa allá afuera, estamos, estamos cagados todos. Porque mira, allá afuera hay un virus que nos está matando. Qué absurdo sería que entre nosotros, los seres humanos, nos matemos... Y las palabras matan, Julio. Hoy en día, el 80 o el 90% del trabajo es digital. Por ende, tu reputación y tu marca personal y o profesional es digital. Por ende, es importantísimo que la gente piense y sienta antes de escribir algo, no solamente en LinkedIn, en Twitter, en Facebook. Y aquí, ojo, tampoco estoy diciendo, ay, sí, hay que ser felices todos como los unicornios. No, usted puede tener pensamiento crítico. Yo también lo tengo, por supuesto que sí. Pero tener pensamiento crítico no significa ser hijo de puta. Se puede tener pensamiento crítico siendo acertado. Por supuesto que sí.
3: Agustín Peralt. Lo fácil es solucionar tus ineficacias desde el trabajar muchas horas, ¿no? Mm. Los americanos ya le han puesto este nombre, ¿no? Llaman Work Smarter, No Harder y no Mm puede haber mejor definición para ello. Lo que ocurre es que el, el aprender a trabajar de manera inteligente requiere un proceso y requiere una serie de aprendizajes, que es precisamente lo que he intentado con el método FASE. no El método FASE, uh-huh. el FASE es el acrónimo de foco, atención, sistematización y energía. Uh-huh. Y de lo que se trata es de que a través de estos cuatro pilares logramos que una persona mejore y lleve a cabo un proceso para lograr su máxima efectividad con un objetivo final, que es que tengas luego seis hábitos claves, keystone habits, como también dicen los americanos, uh-huh. seis hábitos primordiales para poder tú ser productivo de una manera bastante natural y sin grandes complicaciones, ¿no? Como antes decía, lo primero que trabajamos, porque es la base de todo, es la energía. Mm. Tú mismo lo has dicho, de nada sirve meterle muchas horas si a partir de un, de un momento determinado tu energía baja claro. en exceso, este, ¿no? De hecho, yo digo mucho, no gestionamos tiempo, gestionamos energía, ¿no? mm. Esta es una primera parte. Segunda parte, y en relación a los líderes de las organizaciones, hay que tener técnica para saber qué puedo delegar y cómo delegarlo. Y okay. digo técnica porque sí que es verdad que detrás de estas metodologías hay una serie de técnicas aprendidas por que has leído, porque las has perfeccionado por tu propio eh, aprendizaje con clientes. Y la técnica de delegación no es solo cómo delegar, sino cómo identificar cosas delegables. ¿no? Mm-hmm. Fíjate que ya con la energía ya las, la, las horas son de más calidad. Segundo punto, con la delegación ganamos tiempo. ¿no? Tercero viene... ¿Por qué perdemos tiempo? También empleo mucho una frase que es no nos falta tiempo, sino nos sobran distracciones. Okay. ¿Eh? Y de la misma manera de lo que se trata es de identificar cuáles son todos estos robatiempos y malos hábitos, que aquí hay muchas <risas> metodologías que lo trabajan. ¿no? Y aquí es sorprendente porque uno descubre que verdaderamente hay muchísimas distracciones pero la mayor sorpresa es que el problema no son los temas externos, sino en muchos casos somos nosotros mismos los principales enemigos. Y fíjate que con estas tres partes, energía, ganar tiempo vía delegación y ganar tiempo eliminando malos hábitos y robatiempos, acabamos de tener lo que siempre nos falta, energía y tiempo. Ahora tenemos que ir a la parte central del foco, que es ¿A qué le quiero dedicar este tiempo? Y otra vez más, a través de técnicas, tenemos un proceso que nos permite identificar claramente qué es lo más importante de todo lo que hacemos, ¿no? O qué va a ser lo más determinante de cara al futuro. Para que esa energía y ese tiempo que hemos ganado lo asignemos a esto, a lo realmente prioritario. Y vamos ya a la parte de la A de atención. La atención plena, en mi caso, se refiere al al Deep Work de Cal Newport, eh, el el, que seguro que lo habréis nombrado en el el, eh, programa. El, El cómo lograr recuperar algo que ya no existe, que es la capacidad de trabajar con atención plena durante determinados periodos de tiempo sin distracción alguna. ¿Por qué? Porque entonces ya encima o por encima de todo, cuando tú te pones a trabajar en algo en concreto, lo trabajas con mucha calidad porque tu atención es total y además con periodos de tiempo suficientes para que el trabajo sea sólido y consistente. ¿no? Y todo esto ya acaba con la S ¿no? de fase, que es la sistematización. Como uh-huh. todo esto que hemos descrito, somos capaces de trasladarlo a unos hábitos, en este caso a seis, que nos garanticen que teniendo en cuenta estos hábitos desde la creación de los mismos y el mantenimiento, voy a mantener unos niveles de productividad de cara al futuro. Y tu forma natural de trabajo es siendo productiva.
4: Roberto Novak. Yo creo que eso se hace cultivando algo básico que está muy de moda hoy en día también entre los coaches. Yo creo que es una de las ramas que ha ganado mucha trascendencia es la parte de inteligencia emocional. Porque la inteligencia emocional hace que tú seas consciente primero de tus propias emociones. Entonces esto va a evitar que tú reacciones en automático ante estímulos externos, como que te tocan la teclita. Entonces dejas de caer mal ante las otras personas. Eventualmente la gente va a comenzar a percibirte como una persona muy equilibrada, muy ecuánime. Y, y es rico estar con una persona ecuánime porque es bastante predecible de que puedo hablar de cualquier cosa con esa persona. Puedo decirle cualquier cosa y sé que va a reaccionar de una manera Tranquila, eso es inteligencia emocional uh-huh. de uno, eso es un, una habilidad que se puede aprender, pero dentro de la inteligencia emocional tenemos la parte de empatía, que es también uh-huh. tener la capacidad de ponernos en los zapatos los demás, que puede estar sintiendo la otra persona, y luego viene dentro de la misma inteligencia emocional el tema de habilidades sociales, que es esta capacidad de poder interactuar con las personas, ser parte de un núcleo, de una tribu, de un grupo de personas con los cuales vamos a crecer o tenemos intereses en común, y nosotros en este mundo no, no, estás solo, no, no, eres una una Si bien estamos estamos entrelazados físicamente por por sí, estamos estamos pero tenemos tenemos y y tenemos tenemos que aprender de las las personalidades personalidades las personas, siendo siendo y y interactuando y y de ellos y y sus sus propias habilidades pues yo yo ser bueno para los números, tú puedes ser bueno para para tú 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 ser ser para presentaciones, presentaciones mm-hmm. Esto puede ser bueno para, no sé, pues eventualmente la oratoria. Y así formamos un equipo de trabajo. Comenzamos a sumar y encontrar sinergias. Comenzamos a entender que básicamente yo tengo algo que aportar. Cuando encuentro lo que tiene que aportar la otra persona, comenzamos a armar esta red. Y eso es básico. Hoy en día las empresas, más que habilidades duras, como no, es que mira, está bien, sí, estudió en Harvard, o estudió en la Politécnica, o lo que sea. Eso está bueno. Pero si tú quieres crecer y eventualmente ser bien visto y eventualmente tener mejores oportunidades que también se traduzcan en mejores ingresos, el manejo de tu inteligencia emocional o tus habilidades blandas hoy en día es crítico, es crítico. O sea, yo puedo tener al, al programador de computadoras más especializado y es una máquina al tipo, pero si yo medio le digo algo, revienta o se pone enojado, etcétera. Oye, quédate ahí solo. O sea, nadie va a querer estar contigo. En cambio, si tú eres una persona colaborativa, que manejas bien tus emociones y eventualmente sabes trabajar en equipo, eso va a hacer que esta persona sea bien vista y la gente es como un imán. Oye, qué rico estar con este tipo. ¿eh? Me gusta, tiene buena vibra. Entonces, eso hace que crezcamos como, como sociedad. Y esto va a nivel de eh, empresas, va a nivel de ciudad, país, mundo. Entonces, eso es algo que tenemos que integrar. Inteligencia emocional, si tienen la oportunidad de tomar un muy buen curso sobre inteligencia emocional. Yo lo manejo en realidad solamente a través de los coachings individuales. No he hecho un curso general sobre inteligencia emocional, porque yo sí creo que este tema es, hay que, hay que ver en qué nivel está la persona. Yo puedo mm. hacer un curso general y hablarte de conceptos, pero ya entender en qué nivel de tu inteligencia emocional estás y cuáles son los puntos que tienes que trabajar, creo que sí es algo mucho más personal. Teresa Baró.
5: Bueno, uf, este es un gran tema, porque aunque no lo queramos y aunque queramos ser lo más democráticos posible, hay algo que nos organiza a los seres humanos en sociedad, que es el estatus. Entonces, ah, bueno, tú como sociólogo supongo que (risa) esto lo has estudiado mucho. Y claro, todos, queramos o no, transmitimos estatus. O alto, o bajo, o medio. (risa) Pero, Pero realmente no nos damos cuenta y los demás perciben en nosotros nuestro estatus en una organización determinada o incluso en la sociedad eh, y esto eh, se se puede transmitir a través de cómo hablamos, cómo nos movemos eh, qué sitio ocupamos en una mesa Ah, hay mucho de no verbal aquí también pero mira no se se es igual de tolerante con una persona con mucho estatus que con poco estatus se exigen más a las personas de estatus bajo Se exige más. Por eso, pues eh, tenemos que... que, Bueno, si tú eres el jefe de una gran compañía, pues se te permite todo. No, porque como eres el jefe, eres el dueño, eres el que manda, pues entonces... Y los demás se callan. Te pueden criticar de espaldas, pero pero los demás se callan. no Y, en cambio... Eh, no se permite ir desaliñado, no se permite eh, hablar mal o atender mal a alguien cuando tú estás en en la parte básica de la pirámide, en la parte baja de la cadena. Bueno, pues la vida es así. De todas formas, esto es mucho más complejo, había antes, hace unos años, muy pocos años, por ejemplo, pues a a las personas de la cúpula de una compañía se les exigía una determinada imagen que vistieran de forma impecable, unos trajes, unas corbatas, una ropa cara, y en cambio ahora vemos a líderes… La, la, los, los hombres, porque en general son hombres más poderosos del mundo y del mundo económico, vamos a poner de, de, de Google, um, uh-huh. Facebook, etcétera y van con una camiseta.
0: Claro. Han banqueros. hecho de eso incluso eh, parte de su identidad.
5: Exacto, exacto. Por lo tanto, también esto está cambiando mucho. Pero, pero bueno, en general las personas que están situadas más abajo de la jerarquía, tienen menos libertad de elección.
6: Gio Sarari. El problema se da, sobre todo eso, cuando se da el trastorno, ¿no? que el trastorno ya difiere de la ansiedad. La ansiedad es la emoción o el mecanismo de alarma que nos advierte, nos dice, cuidado, y que en muchas ocasiones, si existe un peligro real, pues, es, pues eso nos, nos, nos mantiene con vida, ya mantiene uh-huh. con vida el ser humano. Pero claro, cuando se da el trastorno, es cuando esos síntomas, por ejemplo, de la ansiedad o esa reacción ansiosa es común, es cotidiana, se da en el día a día y se da ante situaciones que no tienen nada que ver con un, con un peligro real, como puede ser por ejemplo uh-huh. salir a la calle, o puede ser pues, la gente que tiene fobia pues, a, a determinados elementos, como puede venir por traumas con el estrés postraumático, uh-huh. este, como puede ser pues, eh, pues a, ante ciertos síntomas físicos, pues cuando esas personas, eh, esos síntomas que sienten, por ejemplo, o esa rumiación de pensamientos, esos síntomas tanto físicos como psicológicos le hacen, eh, le limitan su vida, ¿no? le hacen cambiar, le hacen evitar, por ejemplo, cierto tipo de situaciones que realmente uh-huh. no le haría ningún daño, pero esa persona las está evitando. pues cuando ves que reduce tu vida, que reduce tu mundo, que cada vez se hace más pequeño, cada vez te sientes más temeroso y cada vez esos síntomas, pues en vez de disminuir, se mantienen o empeoran, es cuando tienes que entender que tu vida está siendo limitada y condicionada por un trastorno, por un problema que lo podríamos tener cualquier persona, porque al final, uh-huh. como bien dices, son muchísimos los elementos y normalmente tiene mucho que ver con el estrés. Entonces, si hemos sufrido el trastorno o nos ha pasado, también puede ser incluso genéticamente, y vemos que nuestra vida eh, ha cambiado mucho hacia hacia peor, si vemos que esos síntomas no los sabemos controlar, si vemos que no entendemos lo que nos pasa, si vemos que no sabemos cómo parar nuestra mente o esos pensamientos negativos, pues es cuando deberíamos ir a un terapeuta, porque muchas veces las personas entre las que me incluyo, por ejemplo, creemos que podemos tener la solución a todo y muchas veces no es así, sobre todo cuando hay problemas psicológicos, eh, uh-huh. que la mente pues, que tiene más neuronas que las estrellas que hay en el universo. Entonces, hay que imaginar lo complicado, lo complicada que puede ser nuestra mente. Uh-huh. Y bueno, se ha estudiado, por ejemplo, que por ejemplo, ante los pensamientos negativos, muchas veces las personas, al intentar evitarlos, lo que hacen es crear una obsesión que empeora la cosa. O sea, que es por eso que muchas veces cuando veamos que no somos capaces de, de afrontar el problema, cuando veamos que no entendemos cuál es el problema, cuando estamos buscando fuera, en vez de entender que tenemos ansiedad, cuando intentamos pensar que tenemos cualquier otro problema, pues es cuando debemos decir, vale, mejor que me ayuden, a, al menos a posicionarme del justo camino y saber cómo atender a este problema. Porque si no, se hace más duro y nos dura más tiempo, incluso. Al final, pues hay gente que, que convive con el trastorno de ansiedad durante décadas.
1: claro.
0: Visita inconfundiblemente.com. Descarga nuestras herramientas y aprende a ser tu mejor versión. Lourdes Bouton
7: Es que las, no hay que poner barreras, porque si el padre viene, viene a casa y ya tiene un problema en la oficina, si lo puede contar porque el hijo lo puede entender dependiendo mm. de lo que tenga, pues que lo explique y, y pueden dar ideas y puede ayudarle y al revés, o sea, es que ¿de qué vas a hablar en casa? Pues de lo, de lo que te ha pasado durante el día, ¿no? Entonces es ideal, a no, no ser sé, que sea física cuántica, ¿sabes? Pues mira, me ha pasado esto, tal Yo lo hago mucho con mis hijos ellos también lo hacen Y y va muy bien, así nos ayudamos juntos Nos felicitamos Y todo eso, y es muy divertido, la verdad O sea, es que la transparencia Yo creo que es es, es la base de todo Para para estar abierto Para para recibir, para para dar Para para educar también Desde el amor y desde la bondad Y viendo al al ser Que ellos pueden llegar a ser
0: Erika Montero
7: Sí, eh, eh, gracias por esa pregunta. Me encanta el, la forma en que la, la plantea. Aquí voy a introducir un concepto que, que yo descubrí que había sido mi proceso, eh, el proceso que había vivido, pero creo que ayuda a responder esto, que es el, el concepto de Ikigai, que es una expresión uh-huh. para, de alguna forma, las personas dicen, bueno, ¿qué es lo que te motiva a ti a vivir o por, por lo que tú te levantas todos los días en la mañana o, o qué es lo uh-huh. que con lo que te conectas entonces en, en el concepto de IKIGAI encuentras una serie de preguntas bueno, qué es lo que a ti te gusta hacer que además lo haces muy bien lo disfrutas pero yo creo que eso es parte del proceso y es muy importante qué es lo que la gente necesita qué está buscando que efectivamente uh-huh. puede estar allí eh, en el mercado y que además va a pagar por eso o sea, adicionalmente hay una necesidad en función de esas habilidades que tú tienes que las disfrutas muchísimo y que además la gente tiene necesidad eso es lo que para mí ha sido la experiencia con Soy cybermujer Mujer. Yo creo que el ejercicio empieza por que la persona identifique claramente qué es lo que quiere en su vida. Es decir, si uh-huh. yo tengo un trabajo de 8 o 5, estoy contenta con lo que estoy haciendo, ¿sí o no? Entonces, bueno,
8: uh-huh.
7: nuevamente es entrar en trabajar tu coherencia personal. ¿Qué es lo que tú quieres lograr? y si lo que tú estás haciendo apunta a eso que tú quieres lograr. En mi caso yo siempre estuve como muy unida, o sea, lo que trabajé en el área de recursos humanos, me pasé por todas las áreas pero siempre lo que más me gustó y de hecho trabajé en el mundo corporativo muy fuerte fue en el área de desarrollo, o sea, yo creo personalmente que cuando las personas aprenden, generan sí. cambios y los cambios siempre nos ayudan a evolucionar, en es una espiral de crecimiento y evolución eh, que siempre genera bienestar no solamente eh, profesional sino personal porque además yo siento que esa diferencia que a veces queremos hacer entre una cosa a otra es una línea muy delgada, porque en la medida que uh-huh. yo me siento bien como persona, eso va a florecer en todas las áreas de mi vida. Entonces el primer trabajo es identificar, uno, qué es lo que tú quieres hacer, qué es lo que la persona quiere hacer, a qué se quiere dedicar. Y buscando conectar con ese propósito, por decirlo así, o con ese interés, porque a veces la gente dice, es que no consigo el propósito porque siente que es una filos- algo muy profundo que tiene que ser el sol. La primera pregunta es realmente qué es lo que te gusta, qué te gusta y con lo que te sientes bien. Y por ahí van las pistas, creo yo. Uh-huh. Y luego es identificar dentro de eso que te gusta y haces bien, cuál es ese talento, cuáles son esas habilidades que me hacen a mí diferente al resto. Porque tú puedes decir, eh, como tú lo mencionabas, contab- con gente que hace contabilidad un montón. Consultores digitales como yo hay muchísimos, o sea, yo no soy la única. Bueno, pero ¿qué es lo que a mí me hace diferente al resto? Uh-huh. Entonces yo identifico cuáles son esas habilidades o cuáles son esas características en mí que trabajan en esto que me gusta, que lo, que lo disfruto, que lo hago bien. entonces digo, bueno, yo la forma que yo le explico a las personas cómo hacer los procesos, además me lo han dicho, la forma en que yo puedo explicar procesos que son técnicos, que a lo mejor a veces las mujeres no entienden o no quieren entender, entonces dicen, no, es que tú me lo explicas de una manera fácil, sencilla, rápida y así yo lo puedo capturar. Entonces yo digo, esto es un elemento diferenciador. Yo de, de alguna forma lo, lo, lo hago de forma natural y cuando mm-hmm. empiezo a ver los espejitos que me dicen, entonces digo, ah, esto es una diferencia que a lo mejor yo lo sabía, lo podía identificar, pero puedo validar con el otro que efectivamente me hace diferente. Entonces, bueno, como haciendo volviendo a las a la, a la preguntas, ¿qué es lo que quiero hacer que me gusta, que lo disfruto? Y luego identificar, bueno, cuáles son esas habilidades, esos talentos que yo tengo que me hacen diferente. Porque de todas, todas yo siempre creo, y aquí todos otro elemento que tiene que ver más con el, la conexión energética, yo creo que finalmente cada uno de nosotras, todas las personas tienen algo que aportar al otro. Ah. O Esa es parte de la dinámica. O sea, yo creo que todos venimos en un proceso de aprendizaje conjunto y yo aporto, los otros me aportan, tú me aportas, o sea, el proceso de crecimiento es conjunto, entonces yo siempre tengo algo que aportar, lo que tengo que encontrar es qué es eso que a mí me hace distinto, que lo hago bien, que lo disfruto y que puedo aportar al otro otro.
0: Juan Merodio
9: A ver, ser emprendedor tiene... No es todo tan bonito como parece, ¿no? Como bien dices, de hecho es una montaña rusa, ¿no? A mí me gusta compararlo con estos altibajos. Muchas veces nos dicen, oye, sigue tu pasión y de eso puedes vivir. Bueno cuidado Es decir, si mi pasión es volar cometas, pues lo mismo no hay gente dispuesta a pagarme por volar cometas y no puedo vivir de ello, ¿no? Entonces creo que hay que conjuntar la pasión con algo que sea capaz de generar negocio. Esto uh-huh. es importante porque no, no toda buena idea es generadora de negocio. Eh, creo que este es uno de los primeros de… no mitos, ¿no? Pero a veces lo podemos llevar a, a malinterpretaciones, ¿no? Y en segundo lugar, la creencia de que para ganar dinero no hay que invertir dinero o que un mm. negocio en internet se puede montar gratis, ¿no? Fíjate, decías los mitos de, de, de grandes emprendedores y normalmente se habla de los éxitos, pero normalmente no se habla de los no éxitos. Entonces, por mm-hmm. eso, al final encontramos que hay más parte positiva o, o de éxito que, que de no éxito. Entonces, creo que es muy importante tener claro, es decir, primero tener un plan de negocio, tener claro dónde te vas a meter, qué, qué coste requiere. Cuidado con dejarse llevar con, con historias de éxito, porque muchas de las que se cuentan no son del todo ciertas. Es decir, hay pequeñas cosas que no son del todo verdad o muchas estaban contextualizadas en otros momentos. No sé, eh, Hay una empresa, no voy a decir el nombre grande, pero que hace seis años empezó con, una, con 500 euros de publicidad en Facebook y hoy se ha hecho muy grande. Bien, estamos hablando hace seis años. Es decir, a día de hoy... La publicidad en Facebook tiene un coste mucho mayor, por lo tanto, estaríamos descontextualizados. Entonces, yo soy de los que creen que al final eh, te puede tocar la lotería, no digo que no, pero por lo general, para hacer un negocio tienes que invertir. Ahora bien, tienes que ver cuál es lo mínimo que puedes invertir para validar esa idea de negocio, que creo que es lo primero más importante. Un negocio no es una buena idea, son cosas distintas, aunque pueden juntar, ¿no? A uh-huh. veces hay gente que dice, oye, tengo una idea buenísima, no existe en el mercado nadie la ha hecho. Bien, <risa> si esa sensación te, te sucede, cuidado. Si no existe en el mercado, pregúntate por qué. Porque con la de millones de personas que hay en el mundo, es muy difícil que seas el primero que se le ha ocurrido una mega idea. No me lo creo. Normalmente, si no está en el mercado es por alguna razón o porque ya alguien la ha probado, porque no hay tracción. Entonces, justamente si pasa eso, vete con como decimos con pies de plomo, ¿no? Uh-huh. Pero con todo esto, quiero sacarle el lado positivo. Hay muchas opciones. Lo importante es que aprendas cómo poner un negocio en el mercado con el mínimo producto viable o el método Lean Startup, ¿no? Que son métodos que con poquitos recursos puedes validar si es un negocio y a partir de ahí hacer lo que. Hay.
8: Iván Vázquez. Eh, muchas veces dicen no, tú puedes, lo puedes lograr eres el, lo máximo, eres el mejor lo único que hace falta es que le eches ganas, lo que tú me estabas diciendo hace ratito de ¿eh? quien sirve a dos amos, queda mal con uno entonces, mira, salte de tu trabajo no importa, salte de tu trabajo y emprende, tú lo puedes lograr tú con tu empuje que traes lo puedes lograr pero abandona, tienes que enfocar 100% en tus sueños, ve por ellos
0: sigue tu pasión,
8: eso es un boleto para tirarte de cabeza de un quinto piso uh-huh. no es que no sean compatibles el ser empleado y ser emprendedor para empezar de entrada. No todas las personas quieren ser emprendedores ni todas las personas quieren tener su propia empresa. O sea, ese no es el camino de todos. Uh-huh. Uh, un, una persona que sí decidió irse por ese camino no tiene por qué creer que es mejor ese camino que el otro camino que decidió otra persona. Simplemente son caminos distintos. Cada quien a lo suyo, cada quien quiere hacer lo que quiere hacer y alguien se siente muy cómodo y reconfortable y es bueno en una empresa, está bien, no pasa nada. Hay miles de casos este, de éxito de esa manera. Eh, ahora, si te quieres ir a emprender, también está bien, esto es tu camino, pero es tu decisión. No, un camino y otro no son, no son, no es superior ni uno ni el otro. Uh-huh. Son caminos distintos para empezar. Ahora, tomando en cuenta esto, si uno es empleado y tiene la curia, de tener en algún momento un negocio propio, hay dos consejos. El primero, ya lo dije, que es que ese ese empleo te deje dinero para ahorrar para después invertir en el negocio que quieres, primero. Segundo, te tienes que contratar en la empresa que se parezca lo más posible a lo que tú quieres emprender, porque de esa manera vas a ganar la experiencia para lo que tú quieres emprender y aparte te van a pagar por recibir eso. Exactamente. Entonces matas dos pájaros de un tiro y no nada más dos pájaros de un tiro, son tres, porque uno cuando emprende un negocio siempre tiene esta idea romántica de este es mi sueño. Yo cuando tenga este negocio, voy a ser feliz eh, porque me encanta hacer esto. Yo amo hacer esto. Se este, si hacen hamburguesas uno, sabes, me quedan las hamburguesas las mejores del planeta. La gente se chupa así los, los dedos cuando terminan. Este, todos me dicen que son las mejores. Entonces, cuando yo pueda, pueda poner mi, mi, mi restaurante de hamburguesas, este, no, no sabes, va a ser un éxito. <risa> Pero sabes cuál es el problema? Que nunca te has dedicado a eso. O sea, las has hecho para tus comidas familiares, para los amigos, para la novia, para quien quieras, ¿no? Y todo bien. Uh-huh. Pero cuando te enfrentas... Al reto de hacer hamburguesas iguales día tras día, tras día, tras día, durante años, Mm el cuento es completamente distinto. Eh, lo que tú suponías que te encantaba y amabas, lo vas a terminar odiando porque lo vas a tener que hacer todos los días y aparte no, no solo es hacer la hamburguesa sino todo lo que conlleva la organización de un negocio que no es poca cosa entonces la mejor forma de saber de si tú realmente amas ese camino y si sí estás dispuesto a, a recorrer ese tramo es contratándote en una empresa en donde ya te enfrentes a ese reto uh-huh. de hacerlo día tras día tras día tras día y cuando ya lo hiciste así, dices Sí, me sigue gustando, o sea, esto es lo que quiero. Dices, bueno, ya me enseñaron, ya aprendí, ya me pagaron, y ya me puedo aventar, ¿no? Miriam
4: Marín.
10: Yo creo que todo el mundo debe tener sus herramientas básicas uh-huh. para la búsqueda de empleo perfectas. Tienes que tener un buen currículum. Uh-huh. De ahí me, me respaldo bastante de mi experiencia con, con currículum y trabajo. Uh-huh. Tener un muy buen currículum, tanto si lo puedes elaborar por ti mismo, como tirar de servicios de mentoring como, como estamos ofreciendo. No solo ya en el contenido, sino también en la forma. Estamos en una sociedad muy visual. Al final... Uh-huh. Eh, claro que, que rascas y, y lo importante es el contenido pero la forma es muy importante el tener una buena plantilla de currículum, por ejemplo ¿no? uh-huh. ah, y tener una muy buena herramienta de base hecha tanto del currículum como de la carta de presentación, para mí es muy importante Linkedin es uh-huh. verdad que Linkedin te diría que para según qué perfiles profesionales tiene mucho más sentido y para otros, lo que comentábamos antes, ¿no? No sé hasta qué punto vale la pena poner tanto, tanto esfuerzo. Uh-huh. Eh, esto ya, si, si, si la persona tiene un coach o un, me, un mentor, eh, lo, se, se puede hablar en qué, en qué priorizar. Y a partir de aquí, adaptar siempre que puedas estas herramientas a la vacante a la cual vas a postular. Calidad versus cantidad. Mm. adapta tu currículum, pónselo fácil a la persona que lo va a recibir y lo va a evaluar, aumenta las posibilidades de éxito, de conseguir el objetivo de al final es que te llamen y te convoquen para hacer una entrevista y en el cara a cara tienes muchas más herramientas como para para explicar el por qué te quieren contratar a ti, comentábamos en algún artículo con el que, con el que hemos colaborado, Julio, uh-huh. la importancia de, de hacer este DAFO. ¿no? Nosotros recomendamos hacer este DAFO, esta técnica uh, orientada o creada más bien para definir estrategias empresariales, aplicarlas a uno mismo, como si uno mismo fuera el producto, sí y ver qué debilidades tienes, qué fortalezas tienes, estas variables internas en relación a otros posibles candidatos y candidatas, y qué oportunidades y qué amenazas estas variables externas que están en el mercado porque así tu estrategia de búsqueda la vas a orientar como mucho más objetivamente uh-huh. ¿sí? ¿me explico lo que quiero decir? es como profesionalizar tu búsqueda uh-huh. de empleo me atrevería a decir no y no dejar margen a mucha improvisación y, y, y a errores si te hacen una entrevista si te dan la oportunidad de hacerte una entrevista que es un momento crítico no te puedes permitir el lujo de de fallar en cosas que si has preparado previamente, pues puedes hacer mejor.
0: Antes de cerrar el programa, quiero pedirte dos favores. Primero, si algo te pareció interesante o motivador y conoces a alguien que se pueda beneficiar con esa información, comparte el programa con ellos. Eso nos ayuda a todos, a ti por fortalecer tu red de contactos, a ellos por recibir información útil y a mí porque más personas conocen inconfundiblemente. Segundo,